0: PC verschrotten oder einmal nackt über den Bullweg? Einmal nackt über den Bullweg.
1: Ja, einmal nackt über den Bullweg.
2: Also PC ist heilig. Ja, das vielleicht nicht, aber ähm, das ist halt schon ein
3: Plus. <lacht>
0: <lacht> Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs. ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Das können Netzpersönlichkeiten sein, aber auch Musikerinnen oder Musiker, Unternehmerinnen oder Unternehmer, aber auch der junge Bäcker bzw. die junge Bäckerin, die in eurem Viertel den Laden ihrer Eltern übernommen hat. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen. Und zu Gast in der heutigen Folge sind Daniela Hart und Florian Kleinschmidt von Braunschweig Esports. Braunschweig Esports ist der erste reine e Esportverein der Stadt. Im E-Sport, also dem wettbewerbsmäßigen Zocken an PC und Konsole, tritt der Verein im Amateurbereich an. Es gibt Teams für die Spiele Counter-Strike, League of Legends und Valorant. Daniela ist Teamkapitänin des League of Legends Teams, Florian zockt Counter-Strike und ist Vereinsvorsitzender. Mit ihnen habe ich mich darüber unterhalten, warum es mehr Spaß macht, gemeinsam im selben Raum gegen Online-Gegner zu spielen, wie sich die E-Sport-Szene in Deutschland entwickelt hat und warum Frauen im E-Sport immer noch in der Unterzahl sind. Also jetzt viel Spaß mit yes,
2: BS. Braunschweig eSports ist. Äh, habt ihr jetzt gegründet, wann? Ende 2022, also im Oktober vergangenen Jahres und dann ist es ja immer ein Prozess auch mit Eintragung beim Amtsgericht und so weiter. Ich glaube eingetragen sind wir seit Dezember, ich glaube 28. Dezember 2022 mhm. und das ist sozusagen der offizielle Teil. Wir haben uns aber im Grunde angefangen zusammenzufinden zu Beginn der Corona-Krise, also da haben wir, ähm, viele haben angefangen mit Counter-Strike zum Beispiel und es war eher so eine Sache ähm, unter Freunden, unter Bekannten, die sich sonst immer persönlich getroffen haben, die sich jetzt nicht mehr treffen konnten und die aber trotzdem irgendwie gerne Zeit verbracht haben, abends zusammen äh, dann gespielt haben, angefangen haben zu spielen, die dann äh, Gefallen gefunden haben an diesem Wettbewerbscharakter, also die wollten dann besser werden auch, ne, nicht einfach abschalten, nächstes Spiel, sondern besser werden in diesem einen Spiel und so ähm, haben wir damals irgendwie ein Team gegründet, was damals schon sehr, sehr beliebt war, wir hatten sehr viele Spieler mit dabei, eine WhatsApp-Gruppe damals ganz klassisch und ähm, der Verein ist dann erst später gekommen, als wir gesagt haben, irgendwie ist das jetzt schon sehr vereinsähnlich, was wir machen wir treffen uns äh, persönlich auch ähm, wir äh, genießen es sehr, auch zusammen zu spielen, also nicht nur online zu spielen, sondern auch im selben Raum, physikalisch ähm, im selben Raum zu spielen. Ähm, und ähm, dann hatte jemand eine Idee und sagte, ich bin in so vielen Vereinen drin, warum machen wir da jetzt nicht einfach einen Stempel drauf und sagen, das ist jetzt offiziell ein Verein. Das hat ja auch ein paar Vorteile. Ähm, und ähm, ja, so ist das dann offiziell geworden. Und äh, deswegen Braunschweig Esports selber gibt es seit äh, Ende vergangenen Jahres das Team, die Idee, wahrscheinlich schon länger, ohne dass wir es als solche realisiert haben.
3: Mhm. Und
0: ähm, E-Sports, für Leute, die es jetzt nicht kennen oder die jetzt nicht so in dieser Szene drin sind, könnt ihr das mal irgendwie definieren? Was ist das
2: so? Ja, ich habe es mir extra noch aufgeschrieben. Ähm, das klingt nämlich immer ein bisschen hölzern, wenn man es sozusagen abliest. Ähm, also E-Sports ist im Grunde äh, wettkampforientiertes Gaming. Das heißt also es ist so ein bisschen zu vergleichen analog mit dem Fußball, den man vielleicht am Wochenende auf einer Wiese spielt. Dann kann jeder dazukommen, jeder geht, wenn es Essen gibt zum Beispiel. Und ähm, es gibt dann aber auch noch den Vereinssport, der sich davon abgrenzt. Also bei dem einen ist dann Schluss. Man hat natürlich auch dieselben Fußballregeln im besten Fall. Aber der Verein, der organisiert sich halt. Der hat Trainings, der nimmt an Ligen teil. Da geht es um Wettbewerbe, es geht um Coaching, um besser zu werden. All also Das sind Dinge, die man so auf der Sonntagswiese, sage ich jetzt mal, nicht antreffen würde. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Oder was meinst du?
1: Also ich würde da dir zustimmen tatsächlich. Also ähm, im E-Sports geht es halt wirklich darum, es als ja, Sport zu sehen. Also quasi ähm, weg vom Amateurbereich im Sinne von ich tue eine Tätigkeit hin zu ähm, ich betreibe Sport vergleichsweise finde ich ist Schach äh, oftmals eine ne, ne Metapher, die man dafür nimmt, also Denksport vor allen Dingen, aber es geht natürlich auch um Teamgeist, ähm, ja, um das Besserwerden, was du angesprochen hast und halt die Gemeinschaft.
3: Mhm.
2: Und in welchen Spielen tretet ihr an? Also aktuell sind wir aktiv in drei verschiedenen Spielen, das sind äh, League of Legends, äh, das ist Counter-Strike, Global Offensive, und das ist äh, Valorant. Ähm, und äh, wir haben jetzt einfach sehr, sehr viel Zulauf, auch gerade in der letzten Woche. Mhm. Ähm, und äh, da haben wir noch viele Leute dazu bekommen, die auch die Spiele Rocket League, FIFA äh, gerne bei uns betreiben wollen. Aber das ist alles noch in den Anfangsschuhen, in den Kinderschuhen. Ähm, Overwatch haben wir auch jemanden, der das gerne machen möchte. Also das sind die drei Titel, die wir jetzt betreiben. Aber ähm, ja, üblicherweise gibt es noch viel mehr E-Sports-Titel auch, und da haben sich jetzt schon Interessenten gefunden. Man muss halt erstmal den Stein ins Rollen bringen bei vielen Titeln. Mhm. Wie viele Leute seid ihr jetzt im Verein und wie viel so im Umfeld, sage ich mal? Also im Verein selber sind wir jetzt, und das ändert sich ja wirklich relativ schnell, ich glaube wir sind elf bei Counter-Strike. Wie viel sind wir bei euch bei League of Legends?
1: Also ähm, Vereinsmitglieder, auf jeden Fall drei. Vom Team ähm, her sind wir eine zehn Mann ungefähr. Also es ist so, ähm, dass wir ja das Team erstmal gegründet haben und jetzt in die Vereinsarbeit weitergehen und sagen, so, wir sind jetzt nicht nur repräsentativ für den Verein, sondern wir sind auch Teil des Vereins. Also wir sind auch Vereinsmitglieder. Mhm. Genau.
2: Und bei Valorant? Da sind es, glaube ich, sechs aktuell.
0: Okay. Und wie, äh, also man kann auch in den... Wettkämpfen dann online auch antreten, wenn man jetzt nicht Vereinsmitglied ist, also in dem, in dem Team quasi. Also warum muss man ja nicht zwangsläufig Vereinsmitglied
2: sein? Nein, genau. Also ähm, man muss auch natürlich ähm, noch sehen, dass wir in so einer Art Übergangsphase sind. Das ist ja genau der Schritt hin zum richtigen Verein, der dann auch plötzlich erfordert, dass man eine Vereinsmitgliedschaft hat, beispielsweise. Ähm, dieser Prozess geht nicht so schnell, auch von der Anmeldung her. Mhm. Da gehören ja Dinge noch dazu, wie Einzugsverfahren, SEPA, Lastschriftmandate und so mhm. weiter. Ähm, und äh, deswegen sind wir gerade in so einer Phase, wo wir uns jetzt entwickeln von, der rein, von dem reinen Zusammenschluss, Interessenszusammenschluss hin zum klassischen Verein, der eben auch dann Mitgliedschaften erfordert. Mhm. Also ihr seid noch kein eingetragener Doch, Verein? Doch, wir sind eingetragener Verein. Aber noch nicht jeder, der in den Teams mhm. vorher dabei war, ist jetzt hat einen Antrag gestellt auf eine Mitgliedschaft. Okay, mhm. ähm, aber im Grunde ist es so, dass wir natürlich ähm, sagen, wenn man ähm, Mitglied ähm, oder Mitglied eines Teams ist, im Sinne von ähm, mitspielt, mittrainiert, dass man dann natürlich auch ein Vereinsmitglied sein sollte. Mhm. Weil wir haben noch niemanden rausgeschmissen bisher. Okay. Also auch, ich habe auch den Eindruck, ähm, manche ähm, wollen sich das erstmal angucken. Mir fällt da irgendwie so ein bisschen auch ähm, der Begriff der, äh, wie nennt sich das, Schnuppertraining äh, ein, dass man mal ein, zwei mal vorbeischaut, sich das anguckt. Ähm, es ist natürlich auch nicht so, wir haben ja gerade gehört, wie viele Leute wir in den Teams haben, ähm, unsere Titel werden üblicherweise alle drei mit fünf Mann gespielt, dass man ankommt und sofort in ein Team Team äh, einsteigt. Ähm, das ist bei League of Legends mit Sicherheit genauso. Ähm, bei Counter-Strike werden ja sehr viele Spielzüge einstudiert, ähm, ähnlich wie beim Football zum Beispiel. Ähm, und da muss man erstmal eine gewisse Zeit auch dabei sein, um diese Spielzüge zu kennen, zu verstehen, mitzuerarbeiten. Man muss sich selber empfehlen. Und ähm, dann gibt es natürlich auch einen Konkurrenzkampf, wie in jedem anderen Sportverein wahrscheinlich auch. Wer es quasi in die Aufstellung schafft oder. Äh genau, wer in die Starting Five kommt. Mhm. Jetzt ist es so, dass wir einfach ähm, auch ungewollt immer eine hohe Fluktuation drin haben. Das wird bei euch ähnlich hoch sein, so wie ich das gehört habe.
1: Ja, also es, ähm, es ist in Ordnung, würde ich sagen, von der Fluktuation, aber es ist halt noch, ähm, halt wirklich noch dieses ganz Niederschwellige, also im Sinne von, ähm, ja, noch spielen wir erstmal als Team diese Season zusammen und dann schauen wir, klappt das, funktioniert das oder war es jetzt doch nur dieses Einmalige und ähm, bleibt es längerfristig dann auf jeden Fall sehr ähm, strukturiert und halt ähm, auch fokussiert.
0: Wie ist die Range bei den, beim Alter
2: so von bis, sag ich mal? Äh, relativ groß. Also ich habe es, glaube ich, in der, ähm, neulich erst rausgeschrieben. Ich glaube, der jüngste bei uns ist 16 und der älteste bei uns ist 40. Mhm. Also das ist die Range aktuell. Und im Durchschnitt dann ich habe es auch ausgerechnet, ich glaube, irgendwas zwischen 26, 27, so um den ah, ja. Dreh. Wahrscheinlich mhm. ist das jetzt auch schon wieder ein Jahr höher gerutscht, aber ähm, so um den Dreh ist, glaube ich, unser Durchschnittsalter. Also eigentlich ein typisches Studentenalter, ja. wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja.
0: ja. Ja, ist interessant, weil in der, in der allgemeinen Wahrnehmung, sage ich mal, äh, denkt man immer, dass so die, äh, eher so Kids, also so Leute so mit acht, 18, 19, also die dann sehr viel Zeit haben, vielleicht nach dem Abi oder so, dann halt, äh, dann halt in dem Bereich auch viel unterwegs sind, so, aber natürlich auch mittlerweile Leute, die halt auch schon deutlich älter sind oder auch ke selbst keine Studenten mehr sind.
2: Schon. Ja, da sind äh, zwei M interessante Sachen auf jeden Fall dabei. Nämlich das erste, ähm, dass ähm, wir bei uns im Chronostoy-Team die Hälfte Familienväter sind. Das heißt also, wir haben <lacht> das wirklich zu unserem Konzept gemacht. Deswegen ist es auch gut, wenn wir mehrere Teams haben, auch in einem Spiel dass wir uns ab 21 Uhr treffen können. Das ist die Zeit, an der bei uns allen hoffentlich die Kinder im Bett liegen. Mm. Und ähm, das funktioniert bei uns sehr gut, bedeutet aber auch, dass wir einfach sehr spät erst spielen. Vergleichsweise mm. spät wahrscheinlich. Also 21 Uhr haben wir normalerweise unsere Trainings und Spiele. Ähm, die zweite Sache ist die, das Klischee sozusagen mit dem Alter. Mm. Das ist äh, meiner Meinung nach, äh, rührt das immer noch daher, dass ähm, unsere Eltern, also meine Eltern, ähm, eigentlich nicht, äh, nichts mit Computerspielen anfangen konnten. Die haben uns das nicht vorgelebt. Ähm, die waren, glaube ich, grundsätzlich eher ablehnend dem Thema gegenüber. Und ich glaube, dass das jetzt aber anders ist. Wenn ich überlege, ich habe selber zwei Kinder ähm, und ähm, ich gehe mit dem Thema ganz anders um als meine Eltern beispielsweise. Hm. Deswegen ist die Wahrnehmung, glaube ich, schon eine, dass ältere Menschen nichts mit dem Thema anfangen können, das sich aber eigentlich schon verschoben hat, demografisch gesehen. Dass also die, die damals Kinder waren und zum ersten Mal mit dem Super Nintendo oder sonst was gespielt haben, dass die jetzt eine große Leidenschaft immer noch mitgenommen haben, aus ihrer Jugend beispielsweise. Und abgesehen von den motorischen Fähigkeiten, da ist es genauso wie beim klassischen Sport, es wird immer schwieriger, gerade wenn es um Präzision geht. Und es geht bei unseren E-Sports-Titeln überall um Präzision. Das nimmt ab. Reaktionszeit nimmt ab. Ich setze mir auch manchmal eine Brille auf, muss ich sagen. <lacht> das ist halt einfach dann wirklich eine motorische Sache. Aber ansonsten hindert uns nichts daran, die Leidenschaft für E-Sports, für Computerspiele immer noch in uns zu tragen. Und das wird wahrscheinlich, hoffe ich zumindest, so lange so sein, dass ich mit meinen Kindern auch noch vielleicht e sports titel spielen kann. Und warum nicht? <lacht> Ähm, um die Leute mal äh, abzuholen bei den, bei den
0: drei Spielen, die ihr jetzt genannt habt, äh, könnt ihr da mal erläutern, also zum Beispiel Counter-Strike äh, Global Offensive ist ja zum Beispiel ein Ego-Shooter. -Ego Richtig, genau. Äh, genau, wie funktioniert das dann da im E-Sport? Äh, wie, wie, sieht,
2: wie sieht das Spiel dann aus? Ähm, also bei ähm, Counter-Strike sprechen wir von einem Taktik-Shooter. Ähm, das ist deswegen wichtig, weil es ein paar Einschränkungen gibt. Also grundsätzlich gibt es ein Angreiferteam und ein verteidiger -Team. So ein bisschen wie beim Football. Also ich muss die Parallelen zum Sport immer wieder rausziehen. Und das Ziel ist im Grunde, dass eine Seite die Bombe legt und die andere Seite das verteidigt. Also entweder, indem es gar nicht dazu kommt, oder dann im schlimmsten Fall die Bombe entschärft. So, das ist das Grundszenario. Es klingt immer ein bisschen martialischer, als es ist. Aber grundsätzlich ähm, ist das so die Grundidee von dem Ganzen. Es gibt Angreifer, es gibt Verteidiger. Und ähm, warum das mit dem taktik -Shooter wichtig ist, man kann, so ist das Spielkonzept, eine Runde auch gewinnen, ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Indem man sich eben gut hinstellt, indem man Bereiche blockiert. Das geht über verschiedene Hilfsmittel. Zum Beispiel gibt es äh, Rauchgranaten, die Bereiche einnebeln können, wo man dann nicht einfach mehr durchgehen kann, wo man die ähm, Division verliert. Und es gibt noch ein paar andere Tricks, wie man das eben auch bewerkstelligen kann. Das nächste ist, dass es natürlich nicht einfach ist, diese Aufgaben zu erfüllen, das heißt also eine Bombe zum Beispiel zu legen. Denn es gibt verschiedene Spielzüge. Man muss also schon als Einheit agieren. Wenn einer nach links läuft, der andere nach rechts läuft, dann wird man immer in einen Nachteil gegen ein eingespieltes Team laufen. Es muss also schon koordiniert sein. Deswegen sagte ich, ist es so, dass man wirklich sich auch Zeit nehmen muss, um Spielzüge einzustudieren, genauso wie beim Football um dann eben koordiniert vorzugehen. Und das ist für mich einer der größten Gründe eigentlich auch für E-Sports, ähm, zu sehen, dass man am Ende größer ist als die Summe der Teile. Mhm. Also nicht der eine ist super toll, der andere ist super toll, sondern als Team zusammenzuarbeiten, jeder hat unterschiedliche Aufgaben, ähm, das ist eigentlich für mich so, was, was E-Sports wahnsinnig ausmacht. Also gemeinsam dann eben diese Aufgaben erfüllen, Lösungen sich überlegen. Also es ist relativ einfach für ein Team, was nicht zum ersten Mal zusammenspielt, eine gute Verteidigung aufzubauen. Ähm, es ist aber umso befriedigender, toller, wenn man dann eben es schafft, als gutes Team Wege drumherum zu finden, Lösungen dafür zu finden. Deswegen ist der Faktor Kreativität auch ein ganz großer und ähm, das ist eigentlich der Grund, warum man es auch Taktik-Shooter nennt, weil ohne Taktik ist es nur Rumgeballer. Und da auf unserem Niveau ist nichts mit Rumballern auf jeden Fall.
0: Mhm. Und äh, bei League of Legends ist also League of Legends, äh, was ist das für ein Spiel?
1: League of Legends ist ein MOBA, ein Multiplayer Online Battle Arena Spiel. <lacht> ja, ist ein äh, ziemlich langer Begriff. Im Grunde ist es ähm, so: Man hat eine Karte, eine Map. Ähm, die mit fünf Charakteren äh, besetzt wird für jedes Team. Diese Charaktere haben eine Fähigkeit, ihre Spells, auf den Tasten meist Q, -W -E -R. Und ähm, dann geht es darum, dass äh, ja, Wellen von kleinen äh, Figuren über die Karte laufen, immer im äh, gleichen Rhythmus. Das sind die sogenannten Minions. Die muss man zerstören, dafür bekommt man Geld. Davon kann man sich dann Items kaufen. Und jeder ähm, Spieler steuert seinen eigenen Helden oder seinen Champion in League of Legends Fall. Und die haben halt, ähm, ja, die Fähigkeiten können sie einsetzen, um den Gegner halt, ähm, ja, äh, zu killen. Mhm. Letztendlich ist das Ziel eigentlich den Nexus des gegnerischen Teams zu zerstören. Also, also quasi die Basis. So genau, die mhm. Basis einzunehmen. Ähm, insgesamt ist League of Legends würde ich behaupten ein relativ Einsteiger-unfreundliches Spiel. Also ähm, wenn man jetzt nicht seit zehn Jahren das Spiel spielt äh, und ähm, gerade auch sich durch die e sport szene äh, sich nicht begeistern lässt, ist es erstmal sehr viel, was auf einen zukommt in so einem MOBA, äh, weil allein schon League 100 50, fast 160 äh, verschiedene Champions hat. Die sind alle cool vom Design. Äh, jeder hat so seine eigenen Facetten, seine Eigenhartigkeiten. Und ähm, das kann einen, sag ich mal, als Neueinsteiger relativ erschlagen, aber gleichzeitig auch die Lust einfach auf mehr ähm, erwecken. Dementsprechend, ähm, also ich bin auch, äh, sage ich mal, erst in der achten Season eingestiegen. Da waren schon ja, mindestens 120 Champs draußen mhm. und äh, am Anfang ist man erstmal so, was muss ich machen, wo muss ich hin, äh, warum steuere ich überhaupt diesen Charakter und welche Tasten muss ich drücken und dann äh, nach, sage ich mal, zwei, drei Monaten weiß man, ah, okay, ich bin ein Top Top-Laner. das bedeutet, ich stehe oben auf der Karte und renne ich die ganze Zeit in der Mitte herum und äh, es ist, äh, ein sehr kompliziertes Spiel, ähm, aber halt äh, kein, kein Shooter. Also man hat äh, keine direkte Waffe, sondern man steuert eben einen Charakter. Mhm.
0: Und im E-Sport-Bereich, worum, worum geht es dann? Also wie, wie funktioniert das Spiel denn im E-Sport-Bereich? Wie teilt man sich da auf irgendwie?
1: Also es ist äh, fünf gegen fünf. Mhm. Jedes Team hat fünf Spieler. Jeder Spieler hat eine eigene Rolle, also die sich ähm, durch das Spiel entwickelt hat. Also es gibt ähm, bei League of Legends drei Lanes, so heißen die. Ähm, es gibt die Top-Lane, die Mid-Lane und äh, die Bot-Lane.
0: Genau, also die Linien, wo die auch diese, diese Minions langlaufen. Genau. Und dazwischen,
1: mhm. zwischen diesen Lanes ist der Jungle. Und jede Lane hat so ihre eigenen Aufgaben. Der Midlaner ähm, hat zum Beispiel die Aufgabe, nicht nur in der Mitte zu stehen und dort gegen seinen ähm, ja gegen seinen Gegner äh, zu kämpfen, sondern eben auch sein Team zu unterstützen, indem er über die Map sich bewegt. Der Jungler... Ähm ist äh, so das Mädchen für alles, muss überall helfen, aber selber auch irgendwie für sich kümmern. Und ähm, im e sportbereich ist es halt so, dass man tatsächlich Champions in der sogenannten Draft-Phase bannen kann. Also in dem Sinne, man darf von Anfang an sagen, fünf Champions ähm, dürft ihr nicht spielen, und ähm, dementsprechend ist es sogar schon, bevor das Spiel überhaupt startet, spannend zu sehen, ähm, wie die Teamkonstellationen aussehen. Also die Spieler sind immer gleich, aber die zu spielenden Charaktere wechseln sich immer ab. Also es kann zum Beispiel sein, ähm, der Spieler von jetzt Braunschweig E-Sport ist zum Beispiel, sein Lieblingschamp ist Ari. Und das Gegnerteam weiß das natürlich, äh, weiß, ähm, unser äh, Ari-Spieler will unbedingt diesen Champ picken. Was machen sie? Sie bannen ihn, wir stehen da ohne unseren Abi-Spieler. Also ähm, damit fängt das schon an, auch ähm, gerade im, im E-Sports-Bereich, wo man auch die, seine Gegner kennt und auch scouten kann, also schauen kann, ähm, was spielen die überhaupt, wie spielen die überhaupt, welche Taktiken benutzen die. Ähm, kommt da auch noch mal eine ganz andere Komponente rein, wie man ins Spiel kommt. Also wir zum Beispiel bei unserem Training ist es so ähm, Bevor wir einen Matchday haben, schauen wir uns unsere Gegner an, wie die funktionieren, wer zum Beispiel vom vom reinen Alleinspiel in der solo Queue stark aussieht. Wer, mhm. Was spielt der? Wie spielt der? Spielt der eher aggressiv oder spielt sie eher passiv, ähm, teamorientiert? Ähm, dann fängt es an eben zu schauen, wie setzen wir Teamkonstellationen zusammen? Also im Sinne von haben wir nur Champions, die äh, ganz viel einstecken können, aber nichts austeilen. Mhm. Wenn wir fünf davon hätten haben wir ein Problem, dann können wir nämlich nur einstecken.
3: Mhm.
1: Ähm, daher, äh, ja, es, es ist auch im, im E-Sports-Bereich einfach spannend, schon in der Draftphase zu sitzen und zu, sich zu denken, oh Gott, wenn Sie jetzt äh, das picken und die Wahrscheinlichkeit ist bei 50 Prozent, dann müssen wir darauf reagieren. Und ähm, <lacht> daraus ergibt sich dann so eine wirkliche eigene Dynamik und auch Mathematik dahinter tatsächlich.
0: Also auch sehr taktisch dann geprägt. Dann ja, schon. auf jeden Fall. Ja. Und äh, um das äh, dritte Spiel noch äh, zu erklären, Valorant ist auch von den Machern von League, und Le Le League
2: of Legends, Richtig, glaube ich. genau. Das ist von Riot Games. Mhm. Ähm, und ist sehr ähnlich aber wie Counter-Strike vom Prinzip her. Auch da gibt es Angreifer und Verteidiger. Es ist ein bisschen, ähm, also man hat aus Counter-Strike und den Missverständnissen gelernt. Und deswegen gibt es dort eben nicht mehr die Bombe, sondern den sogenannten Spike, mhm. den man in den Boden rammt. Ähm, ansonsten ist es sehr, sehr ähnlich. Ähm, aber es gibt eine große Schnittmenge sozusagen zu League of Legends. Denn auch bei Valorant gibt es Champions. Das gibt es bei Counter-Strike nicht. Bei Counter-Strike gibt es keine Klassen. Mhm. Bei Valorant gibt es schon Champions. Das heißt, die Spieler haben sehr unterschiedliche Fähigkeiten, können sich teilweise teleportieren, ganz schnell rennen, all solche Sachen. Also mhm. es ist ein bisschen fantasievoller, ist auch vom grafischen Stil her sehr, sehr fantasievoller, mhm. ähm, ist aber, glaube ich, ebenfalls ähm, ab 16 freigegeben mhm. in Deutschland ähm, und äh, ja, vom Prinzip her sehr, sehr ähnlich, ist auch ein 5 gegen 5 Taktik-Shooter dann letztendlich, der aber auf bewusst auf äh, Massentauglichkeit gesetzt hat.
0: Mhm. Ja, also ein bisschen, ich sag mal, äh, jugendfreundlicher im Vergleich zu Counter Strike. Das
2: auf jeden Fall. Also äh, es gab ja auch ähm, eben verschiedene Diskussionen in den 2000er Jahren damals noch. Ähm, Diese Killerspieldebatte. Die Killerspieldebatte ja. ähm, genau, ähm, wo es ja dann auch letztendlich ähm, Studien gab, die das Gegenteil die der, bewiesen ja, haben mh. im Grunde. Um, und da hat man aber schon, also ich meine, Counter-Strike muss man sich vor Augen führen. Uh, Counter-Strike Global Offensive, der Teil, der jetzt gespielt wird, ist alleine schon zehn Jahre alt. Um, und die Vorgänger sind auch 15 oder 20 Jahre, bin ich mir nicht ganz sicher. Also das ist wirklich eine ganz lange Zeit für ein Spiel. Und das hat sich aber in dem Sinne nicht groß verändert. Vom Spielprinzip her sowieso nicht. Um, und jetzt steht die nächste Version gerüchtenweise schon lange vor der Tür und dort wird man auch darauf verzichten, dann eben auf ähm, bestimmte Beschreibungen, dass man es eben dann auch wieder mehr in diesen Massenmarkt reinbekommt, um Leute nicht abzuschrecken einfach. Ja, Das ist ja das Interessante. Die Leute, die das spielen, ähm, denen ist das total egal, wie dieser Gegenstand heißt, den man da auf die auf den Boden legt, in dieser bestimmten Zone, ja. die einem dann eben einen Vorteil bringt. Ähm, und ähm, deswegen ist es eigentlich auch, absurd, dass die Leute daran stören dann und darauf, daran festbeißen, die sich aber nicht damit beschäftigen, mhm. weil wir laden auch immer jeden ein, der sozusagen der Vorbehalte hat und gerne mitmachen möchte, ähm, das einfach mal auszuprobieren und dann wird man das relativ schnell sehen, dass das relativ schnell zur Nebensache wird, wie mhm. das jetzt heißt. Es geht viel mehr gedanklich darum, wie man das gegnerische Team besiegen kann, wie man die Schwächen nutzen kann, die Stärken ausspielen kann, die eigenen Stärken ausspielen kann, als darum, wie irgendein Gegenstand im Spiel heißt beispielsweise.
0: Ja, also man könnte auch sagen, die äh, Figuren könnten auch genauso gut einen Ball irgendwo platzieren, was weiß, weiß ich, und äh, ja, oder irgendwas, und dann äh, halt mit Paintball-Kugeln schießen. Oder Richtig, ich, also ja, ist,
2: ja ähm, Paintball ist ein guter Bereich mhm. äh, oder ein guter Vergleich. Ähm, da gibt es halt auch sehr viele ja, Ähnlichkeiten, ähm, vielleicht sogar beim Pistolenschießen im Verein, weiß ich nicht. Ähm, mhm. äh, Im Grunde ist es ja wirklich so, dass ähm, es einfach um das Spielprinzip an sich geht, nämlich die daran zu hindern, etwas zu tun. Ja. Und der Gegenstand ist dann, wie man bei Valorant sieht, auch egal, ob der nun Spike heißt oder Bombo oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, aber das ist einfach aus Marketinggründen einfach ein bisschen cleverer dann eben ähm, darauf zu verzichten. Ja. Und ähm, da gibt es auch keinen Grund daran festzuhalten.
0: Ja. Ähm, was mich interessiert, bei in, dem, in, dem, in diesem Vereinskontext, wie läuft das dann ab? Also habt ihr so Trainingszeiten, wo ihr euch dann wirklich auch physisch irgendwie zusammensetzt und ja. trefft? Oder, lau die laufen, oder laufen die
2: online ab? Und wie läuft das dann ab? Und ich kann jetzt nur von Karnostag berichten, da musst du gleich mhm. nochmal von League of Legends erzählen. Ähm, bei uns ist es so, dass wir äh, uns zweimal die Woche zum Training treffen. Also wirklich dann 21 Uhr eben bei uns, die familien -Vater freundliche zeit und dann haben wir entweder ein Coaching, das heißt also, wir haben dann einen Coach, der etwas ausgearbeitet hat, der beispielsweise dann unsere Spiele, die wir gespielt haben, analysiert. Also davon gibt es dann auch Aufzeichnungen. Eine Videoanalyse. Eine Videoanalyse, also. tatsächlich <lacht> ist es genauso. Mhm. Ähm, gestern kann ich es mal vielleicht exemplarisch nochmal ähm, beschreiben, was wir gestern gemacht haben. Wir haben uns 21 Uhr getroffen. Wir haben eine Videoanalyse gemacht, wie du es genannt hast, also eine sogenannte Demo-Analyse von unserem letzten Match, haben Stärken und Schwächen analysiert, geguckt, wie wir es verbessern können, haben das Scouting von unserem Gegner jetzt am Sonntag äh, bekommen, ähm, haben also auch dort gesehen, welche Karten, das ist so das Äquivalent zu, uns, zu den Champions, also jedes Team hat Karten, die es bevorzugt, die es besser kann als andere, mhm. ähm, haben geguckt, welche Karten die wahrscheinlich spielen werden, haben uns darauf dann eingestellt und haben dann noch mal einen neuen Spielzug gelernt, einen alten wieder neu aufgefrischt und haben dann, glaube ich, um 22.30 Uhr noch ein Match gegen ein befreundetes Team gehabt als Trainingsmatch.
0: Ja, Testspiel quasi. So. Genau, als mhm.
2: Sparring sozusagen. Mhm. Ähm, und da werden dann auch alle Runden ausgespielt. Normalerweise ist Schluss, wenn ein Team 16 Punkte hat. Da werden dann eben alle Runden ausgespielt, um das anzubringen und uns dadurch besser zu machen. Das ist, glaube ich, so als konkretes Beispiel total ähm, exemplarisch, wie so ein Abend bei uns aussieht. Also zweimal in der Woche Training, einmal in der Woche Ligaspiel. Und ja, dann auch die Ligaspiele machen wir da tatsächlich in Präsenz. Die Trainings aktuell nicht. Das heißt, jeder spielt von zu Hause aus. Die Ligaspiele spielen wir in Präsenz. Das heißt, da treffen wir uns dann in aktuell meistens in der Virtual Lounge oder bei einem unserer Sponsoren, die uns den Raum zur Verfügung stellen. Virtual ähm, nur äh, damit die Leute wissen, es ist im Braunschweig da bei der kleinen Burg. Ist richtig, das ja genau. Gut. Und da treffen wir uns dann meist anderthalb Stunden vorher, um uns einzuspielen. Dann unterhält man sich nett, äh, ist vielleicht nochmal eine Kleinigkeit nebenher und dann spielen wir das Match und danach wird, ähnlich wie beim Vereinsleben, manchmal noch ein Kaltgetränk zu sich genommen. <lacht> eine Hopfenkaltschale. So. Sozusagen, ja. Also <lacht> Je nachdem. Ähm, und ja, so sieht eigentlich dann der Spieltag aus. Es ist hm. verblüffend ähnlich. Und ich äh, sage immer, es ist am Ende langweiliger, als man sich das wahrscheinlich vorstellt. Das ist sehr ähnlich wie bei jedem Verein, ähm, weil wir uns dann wirklich physikalisch treffen. Das ist die Kernessenz von unserer Idee des Vereins. Denn man muss ja nicht sich in einem Raum befinden, um das Spiel zusammenspielen zu können. Wahrscheinlich könnte man auch fünf stärkere Spieler aus ganz Deutschland zusammensammeln oder sogar international zusammensammeln. Das ist aber nicht unsere Idee, sondern wir wollten gerade nach Corona wieder uns zusammentreffen, uns auch persönlich begegnen und ich glaube, dass das auch viele Vorteile hat, Zum einen zum, vom Verständnis her ähm, zum anderen, aber auch, dass man einfach Emotionen ganz anders erleben kann, wenn man den Nehmann sieht, wie der darauf hofft, dass du diese eine Runde gewinnst. Das ist natürlich auch noch eine Besonderheit, die ich vorhin vergessen habe. Bei Counter-Strike ist es so, wenn du ausgeschaltet wurdest, besiegt wurdest, dann bist du den Rest der Runde raus so also kann es natürlich dazu kommen, dass ein Spieler plötzlich gegen drei Spieler noch auf der Karte übrig ist. Und wenn du der letzte Spieler bist, diese Verantwortung auf dir trägst, du spürst, wie die Leute neben dir sitzen, das ist einmalig. Das kann man und du diese Runde noch gewinnst, also dann sind schon Leute vom Stuhl fast gefallen und aufgesprungen. Und ähm, ich glaube, man merkt es, also das reißt mich einfach mit. Und das ist das, was man nur vor Ort wirklich erleben kann. Ich finde es so schade, wenn man in seinem eigenen Zimmer sitzt, ähm, in seinem dunklen Zimmer, und man kann diese Emotionen höchstens über Kommunikation, über voice kommen teilen. Es ist so viel mehr wert, wenn man zusammen in einem Raum sitzt, dem anderen auf die Schulter klopfen kann, abklatschen kann, sich gegenseitig auch Mut machen kann, wenn es mal nicht so läuft. Wenn man hinten liegt, wenn man ähm, vielleicht ein, zwei, drei, vier Runden am Stück verloren hat, dass man sich dann aufbauen kann. Und das ist so auch für mich als Mannschaftssportler, also auch klassischer Mannschaftssportler, ist das genau das, was ich mir wünsche und was ich haben wollte. Und auch was die anderen Leute, die den Verein gegründet haben, sich gewünscht haben. Wie sieht das bei League of Legends aus, so einem
1: ja, Training? Es, also bei uns ist es so, ähm, aktuell trainieren wir tatsächlich online. Wir haben uns im Dezember äh, nach der Vereinsgründung äh, das erste Mal in der Virtual Lounge äh, physisch getroffen. Die Prime-League-Saison haben wir jetzt erst einmal online gestartet, wollen aber auch ins Physische gehen. Einmal die Woche ähm, gemeinsam trainieren. Es ist so, ähm, dienstags trainieren wir, beziehungsweise donnerstags, je nachdem, ähm, wie auch so Privates zusammenhängt. Ähm, Sonntag ist meist Matchday. Und ähm, wir trainieren so, dass wir einmal ähnlich wie in Counter-Strike ähm, eine Review haben, also ähm, wir ein Coaching bekommen, die letzten Spiele angeschaut werden, ähm, sei es jetzt Trainingsspiele gegen andere ähm, Teams oder wirklich die äh, Matches aus der Prime League. Mhm. Ähm, wir dann quasi uns anschauen, wie haben wir da gespielt, warum haben wir da so und so gespielt. Ähm, wir hatten auch schon witzige interaktion mit unserem Coach, der dann nur so ein Fragezeichen hingeschrieben hat beim, bei Minute 24. Cassio, warum stehst du da? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und wir mussten dann überlegen, äh, ja, das könnte vielleicht durch unseren Kopf gegangen sein in der äh, Sekunde. Ähm, auf der anderen Seite ähm, scrimmen wir halt, also spielen gegen, ja, gegen andere Teams, beziehungsweise so Freundschaftsspielmäßig mäßig, mhm. ähm, oder aber gehen tatsächlich in die flex Queue. das ist ähm, das 5 gegen 5 online, ähm, wie man es auch, sag ich mal, ohne Team, äh, team basiert äh, spielen kann, also äh, haben wir keinen Scrim-Partner, gehen wir dann gemeinsam in die flex Queue und spielen dann halt gegen Wen auch immer da wir im Internet antreffen. Mhm. Ähm, aber für uns vor allen Dingen finde ich es schön, wir haben auch innerhalb ähm, vom Verein jemanden, der unsere Spiele überträgt auf Twitch und diese streamt. Und für uns, und muss ich auch persönlich sagen, für mich ist das was total Tolles, einfach jemanden zu haben, der ähm, das kommentiert und begleitet. Und äh, genau das, was man, sage ich mal, auch bei den Profis sieht, bei einem selber auch, ähm, sag ich mal, auch gestaltet. Also in dem Sinne, ich habe mich noch nie so toll gefühlt, ähm, sage ich mal, mein Kreisliga-Niveau zu spielen in League of Legends, wie wenn ich einen äh, jemanden habe, der das castet und sagt, und jetzt kommt Miss Residence und da ist der Kill. Und mhm. äh, wenn ich das dann später mir anschaue, denke ich mir so, ach. Oder oh, ja, da habe ich richtig toll gespielt. Und auch ähm, dann mit den anderen währenddessen zu sprechen und zu sagen, ja, jetzt mach doch nicht so ein Mist da oben, spiel doch mal langsam und komm mal runter. Das ist halt was was ganz anderes, wenn man im, im Team gemeinsam spielt und halt auch sich darauf vorbereitet. Hier sind die Spiele, äh, die Spiele aus der Prime League. Also, das ist sozusagen, die Prime League ist die Organisation in Deutschland. Ähm, ja, die in verschiedenen Divisionen aufgeteilt ist. Ähm, die Division 1 und 2 sind schon Profi-Niveau. Äh, ähm, 3 und 4 sind schon höhere Klasse. Und 5 und 6 ist halt ähm, dort, wo wir eingerankt sind. Also wir sind aktuell Division 6, haben mhm. wir uns eingespielt über die Kalibrierungsphase. Ich sag immer Kreisliga, weil es sich halt es fühlt sich so an, wie im Fußball in der Kreisliga zu spielen, aber ich habe auch äh, von Anfang an gesagt, als ich äh, mich dafür entschieden habe, auch äh, bei Braunschweig Esports mitzumachen, ich möchte ähm, den Anspruch haben, team, äh, teammäßig und organisiert zu spielen, aber eben auch ähm, zu wissen, von mir wird nicht verlangt, ein Profi zu sein, hm. sondern von mir wird verlangt, ähm, Im Team spielen zu wollen, gemeinsam ein Ziel zu verfolgen und das in der Gemeinschaft zu erreichen. Und nicht, äh, ich muss der Beste, die beste Spielerin auf der ganzen Welt sein. Mhm. Und vor allen Dingen auch meine, äh, meine Teammates müssen das nicht sein.
2: Mhm. Sondern
1: gemeinsam sind wir stark und gemeinsam spielen wir auch gegen andere Teams, die, ja, auf unserem Niveau spielen. Ich
0: würde gerne noch einen Schritt zurückgehen, äh, bei, ähm, weil ich mich interessiert äh, habe dafür, wie ist bei euch die eigentlich diese Sozialisation, ihr hattet das eben schon angedeutet, mit den, äh, mit den Videospielen überhaupt abgelaufen. Also äh, könnt ihr euch noch erinnern, was war so das erste Spiel, was ihr überhaupt gespielt habt und wie ist es dann langsam so Richtung E-Sport gegangen, sag ich mal. Hm.
2: Möchtest du anfangen? Ich habe ja, ja gerade schon quasi einmal.
1: Also ich kann anfangen. Also ähm, das erste Spiel, was ich gespielt habe, war Pokémon Blau die blaue Edition von meinem großen Bruder.
0: Ah, ich glaube ich auch. Bei mir war es die große Schwester, ja.
1: Ja, ich habe äh, seinen Spielstand gelöscht und mich dann unterm Bett versteckt, weil ich genau wusste, dass da jetzt das Donnerwetter kommt. Wenn Also ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht lesen, deswegen kam das mit dem Löschen des Spielstandes zustande. <lacht> ähm, da, das weiß ich noch ganz genau, weil ich hörte nur, Daniela, von unten rufen. Das war so die erste Erfahrung. Also ich bin mit dem Nintendo ähm, in Color damals noch äh, groß geworden. Ähm, bis, sage ich mal, bis zur Schule, vierte Klasse, habe ich dann immer nur diese Handheld-Spiele gespielt. Dann ähm, fror das Ganze tatsächlich ein bei mir. Ähm, und mit ja, Anfang 20 habe ich dann. Ähm, einen PC bekommen, der tatsächlich Videospiele spielen konnte. Also ich habe äh, schon immer so Let's Plays geguckt auf YouTube und dann so die neuesten Spieletitel verfolgt, aber nie selber gespielt, weil ich eben einfach nicht die Hardware hatte. Ähm, und dann mit Anfang 20 und dem Studium habe ich einen PC bekommen, der endlich auch äh, richtig zocken konnte. Mein erstes Online-Spiel, was ich wirklich äh, viel gespielt habe, war Overwatch damals. <lacht> und äh, Damals, 2016. <lacht> ähm, dadurch äh, habe ich auch zum ersten Mal dieses ähm, auch teambasierte Spiel. Nicht mehr dieses alleine ähm, durch eine Fantasiewelt. Also ich bin so ein, so ein Action-RPG-Spielerin, würde ich von mir behaupten. Aber Overwatch hat mich so gecatcht, äh, auch im Sinne des Ehrgeizes, besser zu werden und auch besser zu sein als der Gegner. Ähm, dass ich letztendlich auch viel darüber äh, mich ausgetauscht habe mit Freunden. Und irgendwann hat eine Kommilitonin an der Schule äh, oder äh, ja, an meiner Fachhochschule mir gesagt, du, du spielst Overwatch, äh, das interessiert mich so gar nicht. Ich spiele League of Legends. Und ich war so, was ist denn League of Legends? Und dann hat die Misere begonnen. Mhm. Ähm, und letztendlich äh, habe ich dann wirklich 2018 mit Worlds diesen Sch Schlüsselmoment gehabt, dass ich gesagt habe, oh, das ist, das ist einfach so spannend zuzugucken.
0: Mm, cool. Und bei dir?
2: Ja, ich bin ja jetzt noch ein paar Jahre älter. Also bei mir ähm, weiß ich gar nicht, die meisten werden die Spiele nicht mehr kennen. War das C64-Spiele, Jupiter Lander, äh, äh, Commodore, ja. Mm. Genau. Ähm, Summer Games, um die ganzen äh, Joysticks kaputt zu machen mein erstes eigenes Gerät war der erste Gameboy, damals noch mit Tetris ähm, und Bomberman hatte ich da drauf ähm, und der erste E-Sports-Titel quasi, vielleicht der erste also Multiplayer-taugliche Titel war Age of Empires, mhm. äh, das haben wir damals schon, weil es dort eben Rechner gab, ähm, in der Schule gespielt, in den Pausen, <lacht> sind wir sofort in den Informatikraum, da wusste eh keiner, wie die, gerecht, wie die funktionieren die Rechner, und ähm, dann haben wir Age of Empires dort gespielt. hatten damals eine Kopie, die man immer noch von Laufwerk zu Laufwerk einlegen musste, damit man die äh, spielen konnte, starten konnte. Das ist im Grunde so der erste Multiplayer-Titel, der ja auch E-Sports-Titel hätte werden können, gewesen. Ähm, ansonsten, ähm, ja, Counter-Strike war bei mir mit 16 dann der erste Titel. Mhm. Ähm, und damals, würde ich sagen, ist auch das ganze E-Sports-Thema überhaupt erst losgegangen. Also, Counter strike war ja damals noch eine Modifikation für Half-Life 2, äh, für Half-Life. Und ähm, ist im Grunde dann daraus entstanden und sehr populär geworden. Und dann gab es zum ersten Mal eine Liga in Deutschland, die GameStar Liga, hieß die damals, von dem Magazin, was man vielleicht noch kennt. Mhm. Und ähm, da gab es eine Liga plötzlich. Das heißt, es gab zum ersten Mal eine Struktur, wo man sich quasi zusammenfinden konnte, um sich zu messen. Damals waren 80 Teams deutschlandweit da drin. Mhm. Um, und äh, da haben wir damals teilgenommen äh, ich weiß oh, nicht wie, wow. wie wir hießen, Warriors of Darkness oder so ein cooler Name, den man <lacht> sich so mit 16 ausdenkt <lacht> um, und um, das war so, damals hat e begonnen es war die erste deutsche Liga in jedem Fall es gab damals auch Clanbase und die ESL hieß damals noch ESPL glaube ich und mhm. war in den Startlöchern also um, damals hat alles angefangen und vorher auch die, hast du diese ganzen Sachen mitgemacht mit LAN-Partys
0: und
3: so? Oder?
2: Also, ich äh, bin in Wolfsburg geboren ähm, und meine ganzen Kumpels haben auf dem Dorf drumherum gewohnt. Mhm. Äh, schöne Grüße an Brechtorf und wie sie alle heißen. <lacht> ähm, und da war das typisch damals in unserer Zeit, ähm, dass einer, mein Vater hatte ein, oder meine Eltern hatten ein Wohnmobil. Und da passte immer viel rein. So Und wenn Geburtstag war, sind wir einmal über die ganzen Dörfer getingelt, haben die großen 17 zoll Röhrenmonitore monitore <lacht> eingeladen und haben dann bei irgendwem im Keller aufgebaut, der gerade Geburtstag hatte, und haben dann LAN-Partys gemacht. Ja, Das waren äh, auch wirklich LAN-Partys, die dann teilweise in Mehrzweckhallen ausgerichtet wurden mit 100 Leuten. Wow, das war riesig. Mhm. Ja. Damals das Internet, es gab keine Flatrates, es gab kein DSL zu dem Zeitpunkt. Mhm. Da mussten damals noch die Netzwerke aufgebaut werden über Koaxialkabel, falls das noch jemand kennt. Mm. Und dann immer am Ende. Das war noch vor meiner Zeit. Mhm. Am Ende noch, also es ist nicht so wie heute, dass man ein Gerät hatte, da steckte man ein Ende des Steckers rein und das andere, sondern man musste ein durchgängiges Netzwerk mit T-Stecker, also von einem Rechner zum anderen und immer so weiter gehen. Und am Ende musste ein sogenannter Widerstand drauf. Und wenn der vergessen wurde, irgendwer sein Kabel nicht angemacht hat, war das ganze Netzwerk immer tot. Mhm. Das waren die Zeiten damals. Und mhm. äh, so sah das dann aus, dass man eigentlich vor allem immer mit... Frickeln und so weiter beschäftigt war bei irgendwem im Keller. Und das waren die lahmen Partys. Das haben wir jeden Geburtstag durchgezogen.
3: <lacht>
0: und, und diese Geschichte, die du vorhin schon erzählt hast mit äh, Mario Kart, das war, also äh, waren deine Eltern auch
3: Gaming-begeistert?
0: Also mein
2: Vater auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, wir hatten Super Nintendo nach langem Nörgeln. Von meinem Bruder und mir. Mhm. Haben wir natürlich bei Freunden gesehen, wie das so ist. Also, ich bin der Ältere von uns und ähm, äh, bei Freunden, die hatten einen Super Nintendo und da wollten wir auch einen haben, mussten einen haben. Und mein Vater war zum Glück einigermaßen offen für die Thematik und ähm, es gab damals nichts Cooleres, als sich in der Familie sonntags eben auch messen zu können äh, miteinander. Mhm. Das war natürlich total spielerisch und ich habe es vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob wir da schon ähm, drin waren in der Aufzeichnung. Wir haben damals halt äh, sonntags darum gespielt, wer die Brötchen holen muss, wer raus musste in die Kälte, mhm. in den Regen. Und äh, man konnte in seinem Schlafanzug bleiben als Gewinner. Das war einfach, äh, ja, es war Nervenkitzel irgendwie und es hat Spaß gemacht, mhm. sich dann eben zu messen. Und das war eine schöne, das ist eine schöne Erinnerung einfach. Und ähm, das war bei mir eine der ersten Erinnerungen. E-Sports würde ich es nicht nennen. Heutzutage gibt es auch noch Mario Kart, ähm, aber das war ja eine schöne, schöne Erinnerung. Mhm
0: wie würdet ihr eigentlich sagen, hat sich E-Sport so in den letzten Jahren, also jetzt auch speziell auf Deutschland bezogen, so entwickelt? Also was ist da so, ich sag mal, in den letzten zehn
2: Jahren alles so passiert? Also es hat sich massiv verändert. Ich kann es ja auch aus der beruflichen Perspektive noch ähm, äh, analysieren. Ähm, also vor Corona war E-Sport sowieso schon auf dem aufsteigenden Ast. Ähm, Werbegelder sind hochgegangen. Die Firmen haben Plattformen wie YouTube und Twitch für sich erkannt. Es ist ganz interessant, eine kleine Anekdote am Rand. Ähm, früher haben die E-Sports-Verbände drum gebettelt, ins lineare Fernsehen zu dürfen. Bei Pro7 irgendwie das Finale von irgendeinem großen Turnier zu zeigen. Das war sensationell. Um Mitternacht wurde das gezeigt. Alle Spielefans haben dann da gesessen, diese Sendung eingeschaltet. Das war das Maximum, was man den, dem E-Sports einräumen wollte im deutschen Fernsehen. Mittlerweile ist es genau umgekehrt aus dieser Not heraus sind Plattformen wie Twitch oder YouTube groß geworden, die Livestreaming präsentiert haben. Das ist eine fast eine Parallelbranche äh, geworden. Äh, und mittlerweile sagen die ganzen E-Sports-Verbände und Turniere, wir brauchen das lineare Fernsehen überhaupt nicht mehr. Und das ist auch so ein bisschen, so vielleicht diese Veränderung in den letzten Jahren. Am Anfang hat man E-Sports nicht richtig ernst genommen und das hat sich irgendwann ziemlich schnell, spätestens seit Corona verändert. Ähm, ich, war, ich gehe einmal im Jahr fahre ich nach Köln zu einer Veranstaltung, das ist die größte deutsche Crown Strike Veranstaltung in der Langsess Arena in Köln, da mhm. gehen glaube ich 14 bis 16.000 Menschen rein, die ist immer ausverkauft. Mhm. Ich weiß in Frankfurt gibt es glaube ich League of Legends oder Dota in, im Stadion. Mm. Und in, wir müssen gar nicht nach Korea oder Südkorea gehen, wo die Superstars sind, die auf der Straße erkannt werden. Also ähm, wir hatten eingangs im Vorgespräch darüber gesprochen, ob es Ablösesummen und so weiter gibt. Die gibt es. Für die ähm, Spieler. Für die Spieler. Mm. Ähm, so, sowohl in Deutschland als auch international. Da <lacht> gibt es auch Spieler, ähm, die ich auch kenne, Faker und äh, mm. also die Superstars des e für die Millionen auch fließen. Also wir als Braunschweig E-Sports, sind eigentlich schon sehr, sehr spät dran mit so einer Stadt wie Braunschweig, dass wir überhaupt einen E-Sports-Verein haben, weil Städte wie Magdeburg, um mal direkt äh, den Nachbarn sozusagen auch ähm, zu nennen, Paderborn E-Sports, München, München, ähm Osnabrück, die haben alle schon lange, viele Jahre E-Sports-Vereine, die mhm. sich auch mit dem Breitensport auseinandersetzen, das sind also keine Profiteams, sondern die bieten Breitensport für jeden im Grunde an mhm. und ähm, diese Professionalisierung haben wir in den Anfangsjahren vom Fußball beispielsweise auch gesehen, dass die Vereine wie Pilze aus dem Boden gesprossen sind. Jetzt hat E-Sports noch ein Problem, was hoffentlich noch dieses Jahr angegangen wird. Das ist das Thema Gemeinnützigkeit. Mhm. steht im Koalitionsvertrag, stand, muss man fairerweise sagen, auch schon im letzten Koalitionsvertrag. E-Sports soll gemeinnützig werden. Mhm. Und äh, wenn das kommt, ähm, dann stehen dem E-Sports auch Fördermöglichkeiten zur Verfügung, die ich für absolut gerechtfertigt halte. Also ähm, ich sehe da eigentlich keine Gründe, warum man das... E-Sports vorenthalten soll mit seinen ganzen Aufgaben, die er genauso wie jeder andere Verein auch erfüllt ähm, bietet ähm, und es anderen Sportarten dann eben ermöglicht. Also da kann man jetzt, ich möchte jetzt keinen kein Sportarten-Shaming sozusagen betreiben, <lacht> aber es gibt halt auch Sportarten, wo man sich fragen kann, wo ist das mehr Sport als das, was wir machen. Ja. Und wenn die Gemeinnützigkeit kommen sollte, dann ist es wirklich so dass wir dann in ganz Deutschland nochmal sehen werden, dass die Vereine nochmal gestärkt werden oder noch mehr aus dem Boden kommen, dass es vielleicht pro Stadt mehrere Vereine geben wird, ähm, weil das ist eben noch eine große Hürde für Vereine wie uns, die mhm. sich dann trauen, eben äh, sowas auf die Beine zu stellen.
0: Gibt es eigentlich
2: einen Verein in Hannover? Könnte es da mal ein Derby geben? Es ja, es hat sich jetzt einer wohl etabliert, ähm, die ähm, ganzen Fußballvereine, die Profifußballvereine in der ersten und zweiten Bundesliga sind ja, glaube ich, sogar mittlerweile verpflichtet, auch ja. E-Sports-Abteilungen zu haben, mhm. die bekommen nebenher gesagt viel Geld von der DFL, ja. um da auch ähm, Abteilungen aufzubauen, weil natürlich auch die DFL entdeckt hat, E-Sports ist vielleicht doch ganz interessant oder wichtig, mhm. für Vereine bietet das eine wahnsinnige Möglichkeit, dem klassischen Mitgliederschwund auch entgegenzuwirken. Indem sie eben für junge dann plötzlich wieder das Ehrenamt attraktiv machen, indem sie sagen, wir bieten auch was. Und das bietet für Fußballvereine zum Beispiel mit FIFA eine eigentlich offensichtliche Brücke. Man versteht sofort, wenn man Fußball kennt, was da passiert, ohne selber E-Sportler zu sein. Mhm. Und deswegen ist das eigentlich eine naheliegende Verbindung, um den Einstieg in den E-Sport zu machen. Jetzt können aber klassische Fußballvereine keine E-Sports-Abteilung, keine Sparte gründen, weil sie damit ihre Gemeinnützigkeit riskieren. Das nur mal am Rande. Mhm. Ähm, gibt es in Hannover einen? Ja, es gibt Hannover 96. Insofern haben sie auch in jedem Fall eine E-Sports-Abteilung. Mhm. Ähm, äh, Ob es einen richtigen Verein gibt, bin ich mir nicht ganz sicher. Meistens entstehen die in den Studentenstädten als erstes, mhm. ähm, weil die Studenten dann eine Initiative gründen und da wird meistens dann ein Verein draus. Bei uns ja. war das ein bisschen anders. Aber wenn es sozusagen eine Studentenstadt ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die auch einen haben. Ich habe jetzt keinen Namen im Kopf. Aber ich glaube, es wird einen geben in Hannover. Mhm. Und es gibt auch ein ganz spannendes neues E-Sports-Projekt, was gerade sich um, aus Hannover entwickelt. Ähm, aber das ist, glaube ich, eine andere Sache. Also es mhm. gibt auch mit Sicherheit Stadtrivalitäten. Es gibt die Uniliga, wo explizit auch Städte gegeneinander spielen. Da mhm. muss man also an einer Uni auch eingeschrieben sein. Logischerweise ist das dann auch eine lokale Sache. Aber ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft spätestens dann auch Derbys haben werden, wie Hannover gegen Braunschweig. Mm. Jetzt habe ich, um auch nochmal dem Klischee entgegenzuwirken, aber eher den Eindruck, dass E-Sportler schon auch Rivalität kennen, mm. aber nicht ganz so ähm, exzessiv dabei sind, die auch auszuleben.
0: Wie bei Fußballfans vielleicht. Ja.
2: Das hast du jetzt gesagt. <lacht> aber ähm, ja, ähm, ich, e
1: ich würde halt da einhaken und sagen: Die Lokalität ist halt im E-Sport nicht. Ähm, noch nicht so prävalent. Also im Sinne von ähm, dadurch, dass es ja meist äh, um Spiele geht, die online gespielt werden, äh, zumindest als Einzelspieler, ist es halt so, dass die, die in den E-Sports starten, meist gar nicht sich lokal orientieren und dementsprechend einen Lokalstolz so nicht existiert. Startet man in seiner Stadt im Fußball, ist es klar, man ist erstmal für das Team der Stadt, weil da wohnt man halt.
2: Mhm. Aber
1: startet man im Internet? das die ganze Welt umfasst, dann ist man da zu Hause. Und dann ähm, interessiert es einen persönlich nicht so sehr, ob jetzt der Gegner aus Hannover kommt oder äh, aus Peine. Äh, wichtig ist nur, das ist mein Gegner. Und so ähm, sieht man das halt auch viel in den professionellen großen Ligen. Da geht es halt um, um Teams und deren Teamcharakter. Was macht äh, macht das Team aus? Da Ist es dann egal, ob die Spieler zur Hälfte Schweden sind, zur anderen Hälfte Deutsch oder ähm, ja sage ich mal, auch bei den deutschen Spiel, bei den deutschen Teams, ob jetzt da einer aus Süddeutschland kommt oder aus Norddeutschland, das ist nicht wichtig. Er spielt aber für dieses Team und steht dafür ein.
0: Ähm, wir hatten ja eben das Thema, ähm, ist E-Sport äh, Sport? Und ihr sagt ja da definitiv ja. Äh, Weil es da ja zum Beispiel auch eine Studie ähm, von der Sporthochschule Köln gibt, äh, wo die ähm, Profi-E-Sportler untersucht haben und da festgestellt haben, dass da ähnliche Herzfrequenzen oder
2: Cortisolwerte äh, wie bei Rennfahrern Genau, Kampfpiloten und genau. Rennfahrer wurden da mhm. als Vergleich herangezogen. Ähm, das, ich weiß gar nicht, ob es Profi-E-Sportler waren. Oder generell einfach. Äh, Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln ist da ähm, sehr bekannt mhm. und der ähm, veröffentlicht dann eben auch immer diese Ergebnisse und dabei ist eines dieser Ergebnisse äh, gewesen, dass die die Körperwerte einfach nicht so weit auseinander sind. Man denkt immer, das ist das Klischee, da sitzt jemand am Rechner, der bewegt sich nicht. Hm. Aber tatsächlich passiert da schon relativ viel damit. Also mal abgesehen von den motorischen Feinfähigkeiten, ähm, die man da braucht, hm. Feinmotorischen Fähigkeiten, so Handaugenkoordination. Hand mhm. Also im Grunde ist es ja relativ einfach, wenn man sich das überlegt. Äh, es gewinnt derjenige, zum Beispiel bei Counter-Strike, der am schnellsten eine Reaktion ausführt und zwar den Gegner trifft, in dem mm. Fall zum Beispiel. Mm. Ja, es klingt jetzt einfach, aber du musst ja erstmal diese motorischen Fähigkeiten mitbringen, die das äh, erfordert. Und das ist in dem Fall, das sage ich dann eben auch als 38-Jähriger, spürbar, dass das auch eine körperliche Fähigkeit ist, die man trainieren muss. Mm. Also insofern wundert es mich nicht, dass diese Werte dann eben doch auch erhöht sind. Mhm. Rennfahrer, Kampfpiloten, kann man sagen, sitzen genauso in ihrem Sitz drin und mhm. steuern etwas. Mhm. Deswegen ist der Vergleich vielleicht naheliegend. Mhm. Ähm, aber es ist durchaus auch eine Sache, die körperlich daneben Auswirkungen hat.
0: Ja, was ich mich gefragt habe, weil Rennfahrer und Kampfpiloten, äh, die trainieren ja auch äh, körperlich <lacht> dafür, ja. um diesen... Diesen, also es sind ja auch G-Kräfte, die, auf die dann einwirken. Äh, die hat man jetzt beim Gaming dann vielleicht nicht. Ja, aber es ist nicht äh, so aber, verkehrt. Ja, ja, aber trainiert ihr, ist auch die Frage jetzt an euch, also trainiert ihr, treibt ihr dann auch noch mal quasi normal, also klassischen Sport noch mal, um halt körperlich dafür auch für gewappnet zu sein, irgendwie für diese äh, Belastung, die, die das dann mit sich bringt? Also ich oder? glaube,
2: körperlich sich zu betätigen ist immer gut. Äh, wir haben jetzt kein spezielles Programm bei uns im Training äh, integriert. Aber die Profi-Teams äh, haben schon lange ähm, Fitness-Coaches. Das heißt also, in einem äh, gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist, heißt es im E-Sports ganz, ähm, ganz besonders. Mhm. Und die haben alle fitness athletik und Fitnessstudios. Viele Vereine, das würde ich uns auch äh, für Braunschweig wünschen, haben Kooperationen mit, ähm, zumindest mit Krankenkassen. Mhm. Die wollen also auch ähm, Möglichkeiten bieten, um sich aktiv äh, zu betätigen, neben dem Computerspielen. Um, und äh, es gibt aber ansonsten auch viele Kooperationen bei anderen Vereinen Paderborn fällt mir ein, die haben im eigenen Vereinsheim oder in den Vereinsräumlichkeiten haben die Fitnessgeräte mhm. drin stehen also das Thema Fitness sollte man immer äh, zusammen auch betrachten beim Thema E-Sports, je höher man spielt desto wichtiger wird das auch mhm. um, und äh, ich glaube das ist ein, ein Faktor, den man nicht trennen kann. Also wenn man wirklich körperliche Probleme hat, dann wird man, hat man Konzentrationsprobleme das macht sich in jedem Fall, wenn man wenig geschlafen hat, auch auf die Performance äh, bemerkbar. Ich versuche zum Beispiel immer am Tag vor einem Spiel auch irgendwie früh ins Bett zu gehen, um einfach nicht übermüdet zu sein. Mhm. Schnellere Reaktionszeiten sind das, was auf der Hand liegt mhm. im Grunde, aber mhm. auch die motorischen Fähigkeiten, mhm. die Konzentrationsfähigkeit ist bei sowas wie Counter-Strike mit vielen Spielzügen auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Also das muss man, muss man zusammen sehen. Und ähm, wir haben bei uns auch, als wir damals gegründet haben und gesagt haben, äh, was könnte man so als Benefit sozusagen sehen, haben wir gesagt, äh, wir müssen uns mal einen Physiotherapeuten zumindest einladen, der uns erklärt, wie stellt man seinen Sitz richtig ein, mhm. wie versucht man äh, ja, Verletzungen vorzubeugen, äh, meinetwegen. Gibt es das? Verletzung? Verletzung, also. Ja, gibt es ganz viel. Also, oh, es ja. gibt äh, von dem klassischen Karpaltunnelsyndrom, syndrom mhm. was ähm, Leute, die viel am Computer sitzen, eben haben, das mhm. ähm, unter der Handfläche sozusagen. Mhm. Ähm, gibt es einfach auch klassische Rückenschmerzen, wenn man falsch am Computer sitzt mhm. oder wenn man verkrampft am Computer sitzt, dass einem dann die Schultern wehtun am nächsten mhm. Tag oder sowas. Da gibt es sehr viele Punkte mhm. und da haben wir gesagt, das könnte sich lohnen, einfach mal irgendwie einen Profi, einen Physiotherapeuten einzuladen, der einem da Tipps gibt, weil das unter Umständen auch leistungsfördernd sein kann.
3: Mhm.
1: Also ich kann da mal einhaken. Ähm, bei Deswegen finde ich die, die dieses physische Treffen so wichtig jetzt auch für den E-Sports-Verein, weil gerade da ähm, das Thema Körperlichkeit wieder in den Vordergrund rückt. Also wenn man nur online spielt und ähm, das äh, ist halt ein großer Kritikpunkt daran, dann ähm, ist man halt für sich nur verantwortlich. Und wenn man im Team spielt, vor Ort spielt, kann man auch gegenseitig auf sich achten und vor allen Dingen auch auf den Körper achten. Und äh, das finde ich so witzig, weil bei dem ersten Training von uns, diesem offiziellen ersten LOL-Training von Braunschweig Esports, habe ich eine Einheit. Rückenübungen eingebaut. Und hm. das war, das fühlte sich so lächerlich an, zu sagen, so, und jetzt steht ihr jetzt mal alle auf und wir machen ein paar Rückenübungen. Und die Spieler, die Spielerinnen haben mich angeguckt, äh, äh, ja, so richtig, hä, warum machen wir das jetzt? Und warum wärmen wir unsere Handgelenke auf? Und ich habe gesagt, ja, also sind wir mal alle ehrlich, wenn wir zu Hause vor unserem PC hocken, da machen wir das wahrscheinlich nicht. Also da, also ich ertappe mich selber vier Stunden durchzocken, kein Problem. Ähm, aber wenn ich dann aufstehe, dann merke ich, oh, meine Knie und mein Rücken und ich habe ja jetzt schon wieder Nackenschmerzen. Und gerade dann ist es wichtig, wenn man in Personen äh, halt vor Ort ist ähm, und sich trifft. Dann eben das auch mitzutragen, auch im, im Geiste dann, okay, jetzt machen wir mal eine Rückenübung, jetzt wärmen wir die Handgelenke auf, wie bei einem richtigen Sport, weil es ist auch anstrengend. Also es gibt ähm, im, im Lingo des äh, E-Sports auch den, den englischen Begriff Sweating.
3: Mhm.
1: Das kommt wirklich vom Schwitzen, weil man natürlich, wenn man sich konzentriert, dann auch tatsächlich anfängt zu schwitzen. Also es äh, hat auch äh, mit diesem Klischee des äh, unbeweglichen, dicken Gamers zu tun, aber eben auch, weil man sich anstrengt. Mhm. Und äh, ich glaube, jeder, jede, die schon mal gezockt hat, muss gestehen, irgendwann kommt eine Situation, wo das Herz anfängt zu rasen, wo die Atmung äh, knapp wird und man sich denkt, oh Gott, jetzt ist Jetzt muss ich aber ziehen und dann spürt man auch ähm, das, was man gerade tut, als äh, ja, physikalische Belastung.
0: Mhm. Ja, äh, bei dem Thema äh, fand ich witzig, ich habe mal bei Amazon gesehen, ähm, es gibt so Liquid Shock, also so Kreide, die zum Beispiel Kletterer benutzen, damit die mehr <lacht> Griffkraft haben. Da schrieb dann jemand, dass er das gekauft hat für Gaming, damit er mehr Grip auf seinem Controller das hat, ist nicht so <lacht> weil er immer
2: so schwitzt. Das ist nicht so ja. abwegig. Also, ich glaube, Computerspieler oder E-Sportler haben. Äh, Problem mit den Händen, entweder sind sie zu kalt oder sie sind zu schwitzig. Mhm. Gegen Ersteres äh, gibt es, glaube ich, nicht so viele Möglichkeiten, außer wirklich die Hände zu aktivieren und ähm, ein paar Übungen zu machen. Ähm, bei dem Thema mit dem Schwitzen gibt es tatsächlich, ich habe es gerade gesagt, die Industrie dahinter ist riesig gewachsen. Mhm. Ich habe ähm, so einen Schaum gesehen, den man sich in die Hände schmieren kann, wo die Hände dann ganz trocken sind. Mhm. Es gibt Grip, also so, so Tape, was man auf seine Maus machen kann. <lacht> okay, ja. Es gibt die Industrie dahinter, die Welt dahinter ist riesig groß. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, wie dann jeder schon gesagt hatte, ähm, einfach solche banalen Dinge wie die Handgelenke, die Hände aufwärmen, aktivieren die machen einen Unterschied, deswegen ja. ist es für uns auch echt interessant und wichtig. Hm.
0: Ähm, macht äh, macht ihr noch irgendwie Sport parallel irgendwie, weil es sind jetzt also wenn ihr arbeitet und dann noch äh, das Hobby Gaming ähm, ja. im, im E-Sport e äh, ist ja auch im Sitzen so macht ihr irgendwas äh, zum Ausgleich noch ihr persönlich?
1: Also ich trainiere tatsächlich, also ich gehe ähm ich versuche, <lacht> einmal die Woche zum Boxen zu gehen mhm. ähm, und betreibe noch so ähm, im Fitnessstudio Krafttraining. Ja. Also das ist so mein Ausgleich zum vielen Sitzen. Also ja. so kommt okay. das zum Stande.
2: Und bei dir? Bei mir ist es äh, genauso wie bei vielen anderen, ähm, aus draußen eingeschlafen über Corona, aber was ich für mich entdeckt habe, sind so diese Home-Trainings, also ich möchte jetzt keine Marke nennen, aber es gibt von einem großen Elektronikhersteller ja ein relativ bekanntes Fitnessprogramm mhm. ähm, und da gibt es verschiedene Sparten, da mache ich dann auch ähm, Krafttraining, ähm, teilweise Yoga, weil ich echt, also das irgendwie so für mich gemerkt habe, irgendwie wenn du gerade so also am Computer sitzt, du wirst echt steif und rostest ähm, mhm. so wirklich spürbar ein. Mhm. Also solche Sachen ähm, mache ich ganz gerne. Mhm. Ähm, ich versuche so oft wie möglich zu machen, dreimal die Woche oder so abends für eine halbe Stunde. Mhm. Ähm, das ist so eher so mein Programm. Und das habe ich für mich zu Hause gewonnen, weil wir, sagen wir ehrlich, neben dem, was wir sowieso schon machen, Arbeit, E-Sports, äh, gibt es auch die Familie, die Kinder müssen ins Bett gebracht werden. Klar. Da kann man sich meistens dann nicht so rausziehen und dann eine halbe Stunde irgendwas für sich machen. Hm. Aber ich versuche das dann immer nochmal zwischen an den Computer gehen und ähm, den Kindern Gute Nacht gesagt haben, nochmal bei uns zu Hause im Wohnzimmer zu machen. Hm. Also es ist nicht mehr so, wie äh, das zum Beispiel bei South Park früher
0: dargestellt wurde mit den, mit den Gamern, die den ganzen Tag nur irgendwie ja. Energy Drinks trinken und
2: Schokoriegel essen und äh, dann irgendwie... <lacht> ja
0: am besten äh, noch nicht mal zum Aufs-Klo-Gehen aufstehen. Nee, also
2: muss ich jetzt wirklich äh, auch jeden einladen. Bei uns auf der Homepage gibt es ja. zumindest bei den counter keine aktuell Bilder auch von uns. Ja. Ich glaube, da ist keiner so wie in der South Park-Folge. Genau. Und, ähm, ist ja auch nur ein Klischee. Nein, das ist genau, das ist ein Klischee, aber es ist ja auch unser Wunsch, äh, diesen Klischees entgegenzutreten. Und ähm, das ist, also bei uns ist es nicht so, wir mhm. grenzen sowieso niemanden aus. Also, falls jemand äh, dick ist und jetzt sagt, oh, jetzt traue ich mich nicht mehr dahin zu gehen, völliger Blödsinn. Natürlich, ja. Äh, aber ähm, ich glaube, dass das Klischee ist einfach völlig überholt. Auch weil, weil das einfach, E-Sports und Gaming ist so Mainstream geworden, dass es einfach jeden in der Gesellschaft auch anspricht. Mhm. Und ähm, die Gesellschaft ist ja auch nicht komplett dick und fett oder wie eben das Klischee aussieht.
0: Mhm. Wo wir gerade bei Klischees sind, äh es ist ja auch, dass das er eine männerdominierte äh, Szene ist. So kannst du das bestätigen und wie, wie ist das für dich als, als Frau jetzt?
1: Ich, ich habe schon äh, zu Flo gesagt, ach, ich warte nur auf diese Frage.
0: Ja, ich habe es mir bis zum Schluss aufgehoben.
1: Also ähm denke, es ist noch so, dass es eine männerdominierte Szene ist, aber nicht, ähm, weil Gaming an sich äh, nur Männer anspricht, sondern weil der Einstieg eben schwi schwieriger ist. Ich denke, ähm, dadurch, dass es Mainstreamer geworden ist, auf ähm, Hobbybasis also Hobby zu spielen, ähm, fällt es jetzt auch vielen jungen Mädchen leichter, äh, in den Bereich zu kommen. Und dann letztendlich sich auch auf ein Spiel ähm, in den E-Sports-Bereich äh, zu bewegen. Ähm, letztendlich ist es so, dadurch, dass diese Klischees allerdings noch existieren, existiert auch eher, äh, realer Sexismus, so blöd es klingt, mhm. ähm, und das merkt man als Frau dann spätestens, wenn man sich im Internet bewegt und einmal den Voice-Chat anmacht oder ähm, klar erkennbar als weiblich äh, sich äh, zeigt, da fängt es dann schon an, dass dann, ähm, sage ich mal, einem... Ähm, ja, Fähigkeiten abgesprochen werden oder Dinge zugeschrieben werden oder der klassisch äh, tolle Spruch äh, was zockst du hier, geh mal lieber zurück in die Küche kommt und ähm, ich sag mal so, geh weniger man selbst da vorbereitet ist, je weniger man auch stark dem gegenüberstehen kann und sagen kann, ja, und du kannst gleich mitkommen und für mich kochen, sagen kann ähm sage ich mal, lässt man sich davon auch abschrecken. Also ähm, gerade auch junge Mädchen, die sowieso ähm, wie jedes Kind ähm, da geschützt werden müssen, äh, es ist es halt so, dass, sobald man sich ins Internet bewegt, ähm, ja, eine gewisse Resilienz haben muss. Und als Frau ähm, im E-Sport ist es so... Le gar lächerlich, weil natürlich diese Physik, also dieses Physische eigentlich nicht existieren sollte, in mm. dem Sinne. Also ich kann nicht weniger gut oder äh, besser spielen, ähm, weil ich ein Mann bin oder weil ich eine Frau bin. Ähm, das ist halt... Äh, da gibt es keinen großartigen biologischen Unterschied. Also es gab bis jetzt noch keine wissenschaftliche Studie, die gesagt hat, ja, äh, Männer sind halt einfach besser im Game als Frauen.
3: <lacht> und
1: ich glaube, da wird es auch in Zukunft nicht unbedingt ähm, eine Studie geben. Und äh, deswegen, sage ich mal, organisiere ich mich auch ähm, jetzt im Amateurbereich und möchte da auch ähm, ehrenamtlich viel mehr Sichtbarkeit bringen, weil ich der Meinung bin, ähm, ist die Amateurszene Divers, ist die Amateurszene offen, dann wird sich das auch in die Pro-Szene übertragen. Also in dem Sinne, es gibt viel, es gab viele große Teams oder auch in den großen Ligen, die mal so ein PR-Gig veranstaltet haben und gesagt haben, oh, wir nehmen mal jetzt. Hier ein Team nur von Frauen und äh, die spielen dann da und wir machen, wir bringen das ganz groß aus, das Frauenteam. Da haben natürlich alle drauf geschaut, die haben schlecht gespielt, weil sie halt einfach schlecht waren, nicht weil mhm. sie Frauen waren. Ja. Mhm. Aber es hat sich dann darauf übertragen und jetzt ist es so, nee, Frauenteams, das, das fassen wir gar nicht erst an, weil ähm, dann gehen entweder davon alle aus, die werden nichts reißen oder aber ähm, die werden nur äh, ja, Beleidigungen und Beschimpfungen bekommen. Das wollen wir gar nicht erst eingehen. Das ist halt ein Risiko, deswegen machen wir es nicht. Und ähm, da sage ich halt ganz klar Nein. Ähm, Frauen können genauso gut sein. Und genauso schlecht <lacht> wie <lacht> Männer. Also, das Witzigste ist wirklich, wenn man also wenn man jetzt den Hashtag oder den Gamertag hat, XX Kitty Girl 63, <lacht> und dann schreibt einer im, im gleichen Match, wie man selber spielt: Oh, du bist so schlecht, warum kriege ich immer Frauen? Deswegen bin ich hier unten in Bronze 3. <lacht> und du dir denkst, ja, du bist halt auch hier bei mir. Ja, ja ich, vielleicht bin ich gerade nicht so gut, aber du bist auch hier mein Freund. Ja. Und das liegt nicht daran, dass du ein Mädchen bist. Daher mhm. ähm, bin ich da auch positiv gestimmt ähm, jetzt auch für die Zukunft. Also es gibt immer mehr Initiativen, die sagen, ähm, auch von großen E-Sports-Teams, die sich äh, in der Frauenszene ähm, engagieren und sagen, wir machen jetzt tatsächlich auch Eigen-Ligen für Frauen. Wobei ich da halt persönlich gespaltener Meinung bin und sage, eigentlich würde ich ganz in einer utopischen Welt ganz gerne sehen, dass halt Frauen und Männer in einem Team zusammenspielen, weil es halt diese physischen Unterschiede da nicht gibt. Aber zumindest für den Einstieg ist es wichtig, ex exklusive Ligen für Frauen zu haben und halt im Amateurbereich vorzulegen und zu sagen, hier schaut uns um, unsere Teams sind divers, unsere Vereine sind divers. Da gibt es keinen Unterschied.
3: Hm.
0: Zum Abschluss äh, ähm, von der Folge mache ich immer noch ein kleines äh, Entweder-Oder. Äh, das Prinzip ist ja selbsterklärend, eigentlich. Ne? Ähm, ich ich sage euch einfach äh, zwei Sachen und ihr entscheidet euch einfach spontan. Also, erstmal ähm, lieber online zusammen zocken oder vor Ort? Vor Ort, auf
3: jeden Fall.
1: Vor Ort würde ich auch sagen.
0: Okay. Dann äh, lieber ein knapper Sieg oder Easy Win?
2: Knapper Sieg.
1: Boah. Ähm. <lacht> Ich würde tatsächlich eher Easy Win sagen.
0: Mhm. Ähm, dann ähm, mit, Freunden ab, mit Freunden abends in die Kneipe gehen oder abends alleine vorm PC mit Freunden online?
2: Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ich glaube, da würde ich die Kneipe bevorzugen. Bei dir?
1: Also so geldtechnisch würde ich tatsächlich eher den PC sagen. <lacht>
0: Ähm, dann ähm, PC verschrotten oder einmal nackt über den Bullweg
2: einmal nackt über den Bullweg
1: ja einmal nackt über den Bullweg
2: also PC ist heilig ja das vielleicht nicht aber ähm, ja, das ist halt schon ein Plus <lacht> <lacht> ähm,
0: dann lieber ein schlechter PC und eine gute Internetverbindung oder ein guter PC und eine schlechte Internetverbindung
2: Oh, das ist fies. Dann eher ein schlechter PC und eine gute Internetverbindung, glaube ich.
0: Okay, und bei dir?
1: Ja, ebenfalls. Ich habe noch nie auf einem guten PC ge gespielt, <lacht> daher.
0: Okay, ähm, dann, ich glaube, das geht speziell an dich, Counter-Strike
2: 1.6 oder Go? Äh, Go. Also die neuere Variante, genau. Genau, ja, also CS äh, 1.6 ist ja der Urvater sozusagen. Und ähm, ich finde auch, dass da eine Entwicklung ähm, stattgefunden hat. Es gibt ja noch andere Teile. Hättest du jetzt Source gesagt, würde mir die Wahl ganz, ganz leicht fallen. Dann wäre Source, oder? Nee, Source ist das Schlimmste. War gar nichts. So also sind auch, also die Hälfte ist noch bei 1,6 geblieben, obwohl das schon lange Jahre lang draußen war. Mhm. Ähm, aber Cisco macht vieles richtig, hat sehr viele richtig, äh, richtige Entscheidungen getroffen und ist ein E-Sports-Titel einfach. Mhm. Dann bei dir Valorant
0: oder League of Legends?
1: League of Legends.
0: Ja gut, das ist wahrscheinlich einfach. <lacht> ähm, Genau, und dann, äh, ich glaube, bei dir hatte ich gehört, du hast auch mal äh, Strategiespieler auch mal
2: gespielt, ne? Richtig, ähm, ja. Age of Empires oder Warcraft 3? Puh, das ist schwierig. Also, wenn du den ganzen Age of Empires Franchise nimmst, würde ich Age of Empires sagen. Ähm, aber Age of Empires war irgendwie damals, war es so, das Teil meiner Kindheit. Ich habe Warcraft 3 übrigens witzigerweise damals auch e -mäßig in Ligen gespielt. Mhm. Ähm, ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass für mich Age of Empires eher so das Casual Game ist, was man mit Freunden auf Larm Palace gespielt hat, wo sich jeder im Age of Empires 2 oder 4 dann eingebaut hat, eine Burg gebaut hat und darin leben konnte sozusagen. Mhm. Da ging es weniger darum, irgendwie der Schnellste zu sein, der Beste zu sein, sondern irgendwie eine Rolle einzunehmen vielleicht auch. Mhm. Das finde ich entspannter. Für E-Sports habe ich Counter-Strike und äh, Warcraft 3 ist ein super Spiel, aber das war meine E-Sports-Zeit damals. Ein spannender Age of Empires. Ich nehme Age of Empires. <lacht>
3: ähm,
2: ja,
0: genau, dann äh, stelle ich zum Abschluss immer noch äh, ein, zwei Fragen zu. Wir sind ja im Braunschweig-Podcast ne? äh, zu Braunschweig. Also Gibt es aber irgendwas, was ihr in der Stadt auch vermisst, Irgendwie was irgendwie noch fehlt,
2: auch im Vergleich vielleicht zu anderen Städten? Ja, also einen Wunsch hätte ich, aber ich möchte nichts vorwegnehmen.
1: Also ich hätte tatsächlich gerne ein Eigenheim. Für, für unseren Verein. Also wirklich eine Lokalität, die uns äh, gehört, nur dem Bra äh, Braunschweig äh, E-Sports, das ähm, wäre so das, was ich mir wünschen würde.
2: Ist auch tatsächlich mein Wunsch. Also nicht jetzt im Speziellen äh, für den Verein, aber ein Ort, wo E-Sports geliebt wird. Also ähm, das ist natürlich in erster Linie ein Vereinsheim, ist dieser Ort mit Sicherheit. Ich finde toll, dass es die Virtual Lounge gibt, die sozusagen auch die Türen öffnet für Leute, die sich mit Gaming, mit E-Sports ähm, identifizieren, weil so ein Ort gab es vorher einfach nicht. Ich habe sie ja begleitet, ähm, vor fünf Jahren habe ich sie besucht und äh, ich finde es so toll, dass es so einen Ort gibt, weil in ganz vielen anderen Städten, Krefeld, was weiß ich, gibt es E-Sports-Bars, wo man hingehen kann, um mit Gleichgesinnten einfach was zu trinken oder sich zu unterhalten, auch E-Sports-Veranstaltungen zu sehen. Und es gibt diesen Ort einfach nicht. Ich mhm. weiß, dass es in den ähm, Jugendforen ähm, seit Jahren in der Stadt immer wieder zur, ähm, ja, zur Schau gestellt wurde, wie groß das Interesse auch von Jugendlichen bei uns in der Stadt für das Thema E-Sports ist. Die wünschen sich E-Sports-Veranstaltungen auch. Ähm, und das meine ich ja noch nicht mehr mit dem Ort, sondern einfach ein Ort, wo der für E-Sports da ist. Und so einen Ort gibt es, wenn dann überhaupt bei der Virtualunge und im Idealfall haben wir irgendwann mal so ein E-Sport-Center oder ein Vereinsheim, wo Leute auch wirklich physikalisch hingehen können, sich einfach in, was weiß ich, in den Sitz, ins aufs Sofa setzen können, abhängen können, ohne aktiv spielen zu müssen. So ist es ja bei uns im Grunde auch. Wir treffen uns vorher, wir unterhalten uns über was weiß ich, Familienthemen oder sowas danach. Mhm. Dafür einen Ort zu bieten in Braunschweig, das wäre ein riesiger Wunsch von mir. Und so ein Ort, gibt, der ist wenn dann überhaupt jetzt gerade im Entstehen erst. Ähm, und ähm, da geht mit Sicherheit so viel mehr, das kann man in anderen Städten sehen. Ähm, jetzt sind wir erstmal einen Schritt weitergegangen mit dem Verein, also insofern haben wir dafür eine Grundlage gelegt. Aber das ähm, ist etwas, das vermissen viele Leute im Braunschweig. Da bin ich mir ganz sicher, wir beide haben es jetzt gerade ausgesprochen, mhm. das wäre toll, so einen Ort zu haben, wo man E-Sports leben kann.
0: Mhm. Okay, und jetzt... Äh zum, zum Abschluss noch, ich hab, wir haben noch eine Spotify-Playlist. Ähm, habt ihr irgendeinen Song, den ihr gerade hört, den ihr auf die Playlist packen würdet?
2: Habe ich auf jeden Fall. Das Witzige ist aber, wir haben ähm, bei Spotify auch eine Team-Playlist. Und zumindest bei uns, bei unserem Counter-Strike-Team, ist es gute Tradition, dass jeder auf diese Liste Songs packen kann. Und ähm, vor jedem Match machen wir die Song-Playlist an und machen die auf Shuffle. Und dann ähm, spielen wir die richtig laut ab. Mhm. um uns einfach äh, auch einzuspielen, in den Groove reinzukommen sozusagen. Ist immer eine sehr pers persönliche Sache, weil wenn der Song dann einfach läuft von dem, dem äh, also von einem selber, dann ist das immer eine coole Sache. Also empfehle ich gerne. Ansonsten ist Lost von Linkin Park, als großer Linkin Park-Fan ist für mich gerade so der Song, den ich rauf und runter höre. Mhm. Und bei dir?
1: Also ich persönlich höre alles Mögliche. Ähm also vom Team her haben wir jetzt keine Playlist bisher, aber ich nehme das mal auf jeden Fall als Anregung mit. Ähm, ich bin, ja, man merkt halt diese League of Legends tatsächlich einfach das ähm, Champion-Theme von meinem Lieblingschampion empfehlen. Mhm. Ähm, das wäre Kindred, die Internal Hunters heißen die. Und äh, ja, das gibt's auch auf Spotify. Direkt von Riot Games bzw. Riot Music.
3: Mhm.
0: Ja, suchen wir raus. Ich packe noch äh, auch, auch noch einen Song auf die, äh, die Playlist und zwar, weil wir so bei Internetkultur und äh, Gaming waren, äh, nämlich D Darude,
2: äh, Sandstorm. Ja, das ist der Counter-Strike-Song. <lacht> Tatsächlich hat Darude ja auch äh, der Root, für, ja. für mhm. Counter-Strike äh, noch ein eigenes Music-Kit. Also du kannst äh, Music-Kits zu deinem Account hinzufügen und wenn du eine coole Szene oder sowas hast, dann wird das immer abgespielt. Mhm. Und ähm, da hat Darude auch logischerweise als äh, ich weiß nicht, Ikone der Counter-Strike-Szene hat das da einfach reingepackt. Und ähm, ja, finde ich auch ganz witzig. Ähm, ansonsten ist ja echt erstaunlich, wie e auch in dem Mainstream, in der Musik jetzt so den Zugang gefunden hat. Mhm. Ähm, wie heißt der Song von, von dem letzten Worlds?
1: Von dem letzten Worlds? Ähm, oh Gott. Äh. Von, oh, äh, Little Nas X, genau, Starwalking. Starwalking. Da ah, siehst du, okay. den hätte ich auch mal sagen können. Da genau. wir auch noch mit <lacht>
2: drauf. Läuft das da sogar bei 2 äh, hoch und runter. Ja, Also das ist schon erstaunlich, wie man dann, oder Imagine Dragons haben ja auch Songs für Riot und für League of Legends gemacht. Mhm. Also ohne es zu wissen, hört man wahrscheinlich Esports im Radio. Ja. Ähm, und ja. Ja. ja, die Songs kann man sich auch immer gut antun.
0: Ja, super. Alles klar. Dann, äh, ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Ne? Ja, sehr gerne. Ja. Genau, wer sich informieren will, äh, Braunschweig eSports findet man natürlich im Internet überall. Wahrscheinlich äh, ab dem Social Media Account,
2: Instagram. Ja, im Instagram, Facebook, genau, ja. Genau. ja, Könnt ihr euch dann angucken, ja. Dann, dankeschön euch. Ja, ja, sehr gerne. Gern Und wir freuen uns natürlich, dass wir die Möglichkeit geboten haben oder bekommen haben, ähm, äh, unseren Verein mal vorzustellen. In der Hoffnung, dass demnächst, wenn jemand sagt, ähm, ich habe Lust, in Braunschweig eSports zu machen, dass er weiß, dass es da eben einen Verein gibt. In dem das alles organisiert und strukturiert abläuft. Super, danke euch. Ja, wenn euch
0: die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie mit euren Freunden teilt oder eine gute Bewertung beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens lasst. In zwei Wochen wartet dann der nächste spannende Gast auf euch. Die Shownotes zu dieser Folge mit allen genannten Songs und Artikeln findet ihr auf braunschweiger-zeitung.de unter dem Schlagwort Show yes, Shownotes. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder euch einfach mal melden wollt, findet ihr unseren Instagram-Account auch unter dem Namen YesBS. Ihr könnt uns aber auch per WhatsApp Sprachnachrichten schicken, die wir eventuell sogar in der Folge ausstrahlen. Die Nummer findet ihr in den Shownotes, genauso wie unsere E-Mail-Adresse. Macht's gut, euer Joschka.